0: RCF.
1: Les 27 réunis à Tirana en Albanie avec les six États des Balkans occidentaux, l'UE veut relancer le partenariat avec cette région et contrecarrer l'influence de la Russie et de la Chine. Les ventes d'armes ont augmenté en 2021 et 2022 ne devrait pas échapper à cette tendance. Le Japon en tout cas va consacrer jusqu'à 2% de son budget à la défense du jamais vu dans l'archipel. Cyril Ramaphosa, dans l'attente de la décision du Parlement, le président sud-africain est menacé de destitution. Mais il peut au moins compter sur le soutien de son parti, l'ANC majoritaire à la Chambre. Motu proprio du pape François qui instaure une reprise en main de la gestion des fondations vaticanes. Explication sur ce texte technique en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. C'est une première. Un sommet UE-Balkans se tient en dehors de l'Union européenne et dans un pays des Balkans. Il a lieu aujourd'hui en effet à Tirana, la capitale albanaise. Les six dirigeants de six pays l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie s'entretiennent avec les dirigeants européens dans un contexte, il faut le dire, assez tendu. Les explications à Belgrade de Laurent Rouy. Les pays des Balkans sont mécontents que l'Ukraine et la Moldavie aient pu obtenir très rapidement cette année le statut de pays candidat, alors qu'en Europe du Sud-Est les participants au sommet attendent depuis des années que leur candidature respective avance. Ainsi, la Bosnie attend toujours le statut de candidat. La Macédoine du Nord et l'Albanie sont bloquées à cause d'un chantage diplomatique de la Bulgarie et la Serbie et le Kosovo n'en finissent pas de s'écharper sur un hypothétique futur statut qui serait accepté par les deux pays, statut a priori impossible à atteindre tant les positions des deux capitales sont opposées. L'Union européenne doit donc rassurer les Balkans tout en obtenant des réformes auxquelles les dirigeants locaux rechignent. Il s'agit aussi pour Bruxelles de contrer l'influence russe, forte en Bosnie et en Serbie, et de réguler un flux de migrants de plus en plus important à ses frontières. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican. Il ne sera plus possible d'importer au sein de l'Union Européenne des produits qui ont contribué à la déforestation. Accord trouvé en fin de nuit à Bruxelles, entre le Parlement européen et les États membres de l'Union Européenne. Si du cacao, du café, du soja, de l'huile de palme, du caoutchouc, de la viande bovine par exemple, ont été obtenus sur des terres déboisées après décembre 2020, ils ne pourront plus être exportés vers l'Europe. Ne sont pas concernés que les forêts primaires, mais bien toutes les forêts. En Ukraine, visite du président Zelensky à Sovlansk dans le Donbass à 40 km à peine de Bakhmut où ont eu lieu, ont lieu des affrontements entre les armées russes et ukrainiennes, une visite d'encouragement alors que de nombreux Ukrainiens sont privés d'électricité, d'eau et de chauffage à cause des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques du pays. Sur le plan militaire, les Ukrainiens ont poussé de nouveau l'audace jusqu'à attaquer ce matin un aérodrome russe situé dans la région de Kursk, non loin de leurs frontières. Hier, ce sont deux bases situées profondément en territoire russe à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres qui ont été pris pour cible par des drones ukrainiens. des attaques bien évidemment dénoncées par Moscou. Fin des transmissions de la télévision indépendante russe Dodge en Lettonie. Riga lui a retiré sa licence de diffusion. Dodge, qui s'est exilé pour fuir les restrictions imposées par le gouvernement russe, considère les accusations dont elle fait l'objet d'injustes et d'absurdes. Les autorités lettonnes lui reprochent d'avoir présenté la péninsule de Crimée comme russe, d'avoir manifesté son soutien à l'armée russe en Ukraine et d'avoir omis d'assurer des traductions en letton. Guerre en Ukraine tension en mer de Chine méridionale ou dans la péninsule coréenne. Le contexte mondial incite les États à dépenser plus pour assurer leur défense et ils n'ont pas attendu cette année pour investir. Selon le dernier rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les ventes d'armes et de services au secteur militaire ont augmenté en 2021 pour atteindre 562 milliards d'euros, soit 1,9% de plus par rapport à 2020. Et le Japon, qui officiellement n'a pas d elle n'échappe pas à cette tendance qui ne fait que
2: se confirmer cette année encore. À Tokyo, les précisions de Philippe Mesmer. Confronté aux inquiétudes suscitées par le développement militaire chinois et nord-coréen, le Japon augmente son budget de la défense. Le premier ministre, Fumio Kishida, a plaidé pour une augmentation de 56 sur 5 ans de ce budget. Cette décision confirme l'engagement de M. Kishida à porter ses dépenses à 2% du produit intérieur brut d'ici 2027 contre 1% aujourd'hui. La décision est une mini-révolution pour le Japon. Très attaché à sa constitution pacifiste, Tokyo avait établi la limite symbolique des 1% à ne pas dépasser pour les dépenses militaires. Les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, mais aussi le renforcement rapide de l'armée chinoise et les tensions persistantes autour de Taïwan, comme avec Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, ont incité Tokyo à revoir sa posture. L'annonce du nouvel objectif budgétaire intervient à quelques jours de celle de la nouvelle stratégie nationale et des programmes d'acquisition de matériel pour les cinq années à venir. Pour la première fois, le Japon pourrait investir dans des moyens lui permettant de frapper en territoire ennemi. Si toutes ces mesures passaient l'écueil des oppositions, qui sont réelles, y compris au sein de la majorité, elles constitueraient un autre bouleversement des principes suivis par l'archipel depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui campait sur une stricte opposition défensive. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican.
1: Le Rwanda n'apprécie pas d'être accusé de soutenir le mouvement rebelle congolais du M23 et de contribuer ainsi à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse la communauté internationale en effet d'exacerber la crise au Kivu en faisant ainsi. Cette prise de parole intervient après un entretien avec le chef de la diplomatie américaine qui lui a demandé, qui a demandé à Kigali de cesser son soutien aux rebelles congolais. Cyril Ramaphosa peut se présenter aujourd'hui serein devant le Parlement. Le président sud-africain bénéficie en effet du soutien plein et entier de son parti, l'ANC. Les députés doivent toutefois se réunir aujourd'hui pour décider ou non d'entamer un processus de destitution. L'intégrité du chef de l'État est mise en cause par un rapport parlementaire qui estime qu'il a dissimulé à la police un cambriolage à son domicile pour des motifs peu avouables. À Johannesburg, les explications de Gabriel Porometo. Contre-attaque de Cyril Ramaphosa dans l'affaire qui secoue l'Afrique du Sud depuis
0: la semaine dernière. Le président a saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler le rapport parlementaire qui l'accable sur un scandale de cambriolage et de dissimulation de plus de 500 000 dollars en liquide sous un canapé. Une décision soutenue par son parti, l'ANC. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour décider de lancer ou non une procédure de destitution. Mais il aurait peu de chances d'aboutir car l'ANC détient une majorité confortable au Parlement. La semaine dernière, le président sud-africain a failli démissionner suite aux révélations du rapport parlementaire mais ses alliés ont réussi à lui faire changer d'idée, après avoir constaté une chute de la monnaie en bourse et une déstabilisation des marchés. Même si l'image publique de Ramaphosa est lourdement tachée par ce scandale, il est encore le candidat le plus soutenu de son parti. L'ANC se réunit le 16 décembre prochain pour désigner son candidat à la présidentielle de 2024, une élection qui pourrait voir le parti de Nelson Mandela perdre la majorité absolue pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en
1: 1994. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican. Changement vu au Vatican, les fondations vaticanes sont désormais soumises au contrôle des organes économiques de la curie. Une décision établie par le pape François aujourd'hui avec un motu proprio sont concernées les entités nées au sein des institutions curiales qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une certaine autonomie administrative. Adélaïde Batrignani.
3: Oui Xavier, ce motu proprio s'applique aux personnes juridiques morales, c'est-à-dire aux fonds, fondations et entités qui se réfèrent tous ainsi. Sont incluses aussi les entités basées dans l'état de la cité du Vatican. Tous contribuent plus ou moins directement au service du ministère du successeur de Pierre et sont donc des entités du Saint-Siège. Leur patrimoine lui aussi fait partie du patrimoine du siège apostolique. À partir de là, explique le Saint-Père, il est nécessaire qu'elles soient soumises à la surveillance des institutions curiales dont elles dépendent et aussi au contrôle et à la surveillance des organes économiques de la curie romaine. Autrement dit, le secrétariat pour l'économie. Celui-ci exercera un rôle de surveillance, il vérifiera les registres comptables, les opérations financières. Il y aura aussi de la prévention et de la lutte contre les activités criminelles. Un autre article, il y en a huit en tout, évoque la fin de ces fondations ou entités lorsque leur but a été atteint ou est devenu impossible ou contraire à la loi ou bien en cas d'un nombre insuffisant de membres. Ce mot tout proprio entre en vigueur jeudi 8 décembre s'inscrivant dans les réformes décrites par François dans la nouvelle constitution Constitution apostolique prédicaté, Evangelium.
1: Adélaïde Patrignani, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces précisions concernant ce nouveau proprio du pape François sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà, c'est ainsi que, que s'achève ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue française, ce sera ce soir. À 18h, heure de Rome, d'ici là, notre site internet, donc, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.